감성경제방송 돈다방 미쓰리 9월 4일 일요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 9월 4일부터 9월 9일까지 다가오는 한주 동안 우리 주식 투자하시는 분들, 경제에 관심이 있으신 분들이 과연 어떤 이슈를 잘 체크해야 되는지를 정리해보는 시간입니다. NH투자증권에서 다가오는 한주 동안 코스피 예상빈들을 2360에서 2460포인트로 잡았습니다. 증권사들은 매주 혹은 매월 혹은 매년 분기 이렇게 코스피 예상밴드를 제시하는데요. 그 예상밴드가 맞췄네 못 맞췄네 여기에 포커스를 맞히지 마시고요. 증권사가 왜 저렇게 예상밴드를 정했을까에 대해서 고민해 보시면 도움이 되실 겁니다. 뭐 예를 들면 이번 주 NH투자증권이 제시한 2360포인트에서 2460포인트 이렇게 예상밴드를 정한 그 이유를 고민해보면 첫 번째는 지난주 코스피 종가가 2409포인트였습니다. 그런데 금요일날 뉴욕증시가 또 하락했죠. 따라서 2409포인트가 단기는 아니다. 단기 저점은 아니다. 즉 2400을 깰 수도 있다라는 메시지를 준 거고요. 그리고 2360에서 2460포인트 그 갭을 100 정도밖에 주지 않았습니다. 아무리 주간이라고 해도요. 평소 증권사들의 주간 예상밴드가 한150 정도 잡거든요. 그런데 다가온 한주 동안은 100포인트로 갭을 잡았다라는 의미는 증시 변동폭이 크지 않을 거라는 겁니다. 왜 그렇게 고민을 할까요? 바로 미국의 노동절 그리고 대한민국의 추석 연휴죠. 뭐 우리에게는 미국의 노동절 휴장보다는 사실 추석 연휴를 앞둔 거리랑 감소가 더 크게 부각될 가능성이 있습니다. 예전 같은 경우는요. 뭐 설이나 추석 연휴 전에 기업이나 혹은 개인 투자자들이 비용 마련을 위해서 주식을 팔아야 되고 그래서 주, 이 명절 전에 연휴 전에 주가가 하락하는 케이스가 많았습니다. 기업들도 직원들 뭐 보너스 줘야 되고 휴가비 같은 거 혹은 뭐 연휴비 뭐 추석 서비스 이런 추석 뭐라 보너스 같은 거 주잖아요. 그리고 개인들도 추석 연휴 설 연휴 전에 현금화해서 선물들도 사야 되고 부모님한테 갈때 차비도 해야 되고 나는 연휴 때 여행을 갈 거야 그러면 또 여행 경비도 마련해야 되다 보니까 추석 연휴 전에는 매도세가 조금 강하다라는 것이 대부분이었거든요. 근데 요즘에는 사실 그때보다는 좀 덜합니다. 그런데 확실히 지금 같은 분위기 그렇게 주식시장이 호황이 아닐 때는 투자자들이 경비를 마련하기 위해서 주식을 매도하려고 하기보다는 혹시 주말 동안에 연휴 동안에 뭐 터지면 어떡해 이런 공포 때문에 일단 리스크를 피하자 하는 의미에서 연휴를 앞두고 주식이 약세를 보이는 경우가 많죠. 그래서 연휴를 앞두고 왜 여러분들 막뭐 예전보단 덜하지만 대부분 요즘 거의 뭐 명절 때는 본인이 직접 쇼핑을 하기보다는 다 온라인으로 주문하고 막 그러지만 그래도 괜히 연휴 전에는 막 마음이 설레고 막 바쁘고 그러잖아요. 그래서 야 무슨 이번 주에 주식을 보냐 야야 몰라 몰라 야 올라가지도 않은데 그냥 냅둬 이렇게 주식 시장에 집중하지 않는 심리가 커지다 보니까 거래량도 좀 줄어들 것이고. 
그리고 강력한 호재가 없는 한 오히려 좀 그냥 지지부진한 질이 멸렬한 장이 될 가능성이 있죠. 주 후반부터는 오히려 더 뚜렷한 모습이지 않을까 싶습니다. 대신에 증시 분위기 같은 경우에는요. 뉴욕 증시는 오히려 주 초반에 반등을 하지 않을까 하고 기대할 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 첫 번째 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없습니다. 나스닥은 6거래일 연속 하락했고요. S&P와 오, S&P 500과 다우지수는 5거래일 연속 하락했는데 지난주 목요일 반등한 그 하루에도 결국 상승폭이 한뭐 1%가 안 되는 거였어요. 굉장히 미비했습니다. 미미했습니다. 그래서 나스닥 같은 경우에는 6일 동안 줄에 장창 빠졌으니까 최소한 기술적인 반등이라도 해야 되거든요. 그리고 지금 얼마나 많은 뉴욕 증시에 몸담고 있는 투자자들이 공포에 떨고 있겠습니까? 그런데 월요일날 뉴욕 증시는 노동절로 휴장입니다. 왜 우리가 남녀가 진짜 막 치열하게 싸우고 야 당번에 연락하지 마. 야 우리 시간을 좀 갖자. 그리고 서로 연락을 안 하고 그러면 그 연락을 안 하는 그 기간 동안 욱했던 마음이 어느 정도 이렇게 차분해지면서 좀 흥분이 이렇게 좀 가라앉지 않습니까? 나스닥이 6거래일 연속 하락했는데 막 정신없이 빠진 거예요. 그런데 9월 5일 날 노동절로 휴장이니까 월요일 날 이제 투자자들이 조금 침착해지는 거죠. 침착해지면서 이제 여러 가지 이슈라든가 어떤 그 이슈의 변화 같은 것들을 예상하면서 긍정적으로 야 죽기밖에 더 하겠냐? 야 설마 죽기야 하겠냐? 이렇게 이런 생각을 하면서 분위기를 조금 침착하게 만들 가능성이 있고 그런 이성과 평정심과 다시 돌려받은 정신줄을 부여잡고 주 초반에는 반등할 가능성이 있죠. 여기에다가 뉴욕 증시 같은 경우에는 9월 8일 날 ECB 통화정책회의가 열립니다. 여러분 기억나시죠? 지난번 7월 달에 ECB에서 11년 만에 25BP가 아니라 50BP 금리 인상을 단행했습니다. 사실 경제가 안 좋은 유럽이 예상했던 25BP가 아니라 50BP 금리를 인상했던 부분에 대해서 굉장히 파격적이었고 한편으로는 어 저렇게 경제 안 좋은데 50BP 금리 인상 괜찮을까? 더 경제가 안 좋아지는 거 아닐까? 이렇게 걱정할 법한데 오히려 그때는 유럽이 25BP가 아니라 50BP 금리를 인상함으로써 달러와 강세를 좀 약화시켰습니다. 그런 용도로 사용을 했습니다. 그래서 이번 주 다가오는 한주 동안은 8일 20일 통화정책회의도 지금 대기하고 있다 보니까 뉴욕 증시는 오히려 반등을 좀 모색하지 않을까 싶습니다. 만약에 달러가 힘이 좀 빠진다면 대한민국 주식시장도 외국인 매도세가 좀 덜할 거고요. 사실 우리나라 증시 같은 경우는요. 외인도 외인이지만 기관 새끼들이 더 나빠요. 더꼴배기 싫어요. 뭐 이건 뭐 조금만 팔면은 막 로스컷이라고 얘기하고 기관들이 엄청나게 팔아대가지고 분위기를 이상하게 만들어서 하여튼 기관 놈들이 더 꼴배기 싫지만 어쨌든 뉴욕 증시는 이제 반등을 생각하고 노동절 하루 쉬면서 이성을 좀 찾고 22 통화 정책으로 달러 강세를 좀 진정시키고 이런 분위기를 만들 가능성이 있습니다. 
거기에다가 뭐 뒷부분에서 말씀드리겠지만 FOMC 회의가 얼마 남지 않은 상태에서 연준 위원들의 발언 즉 블랙아웃 바로 전주기 때문에 시장은 연준 위원들의 입만 바라보고 장화시는 고양이처럼 눈을 깜빡깜빡하면서 제발 시장에서 원하는 얘기를 해줘 이렇게 연준 위원들에게 집중을 할 거기 때문에 다가오는 한주 동안 뉴욕 증시는 반등을 모색할 가능성이 있고요. 대한민국 증시는 뭐 반등은 하겠지만 예. 항상 말씀드리지만 주제 파악해야 되고 분수를 알아야 되고 예, 그래서 예, 대한민국 주식시장은 연휴를 앞두고 뭐 크게 상승하거나 그러지는 않을 것 같습니다. 자 그렇다면 어, 9월 5일부터 9월 5일까지 증시 분위기는 거래량은 크지 않을 것이고 어떤 상승 하락 이런 부분에 대한 분위기는 뉴욕 증시는 상승을 그러니까 반등을 좀할것 같다 이렇게 분위기를 전달해 드렸는데 그럼 지금 시장의 호재와 악재를 좀 정리해 보면은요, 어, 첫 번째는 앞에서도 말씀드렸듯이 9월 5일날 미국은 노동절이고 뉴욕 증시가 열리지 않습니다. 공포심이 쉬어가는 날이죠. 나스닥이 6거래일 동안 하락했는데 지금 또렷하게 시장에서 증시를 상승시킬 만한 메시지가 없는 상태에서 많은 투자자들이 공포에 떨고 있고 멘탈이 붕괴됐는데 노동절 연휴가 지나가면서 다시 평정심을 잡고 시장에서 호재를 찾을 것이다. 호재가 될 만한 녀석들을 찾을 것이다 라는 거죠. 그래서 공포심이 조금 완화될 것이다. 그리고 공포심은 단순히 심리적인 것뿐만 아니라 이 공포심을 완화시켜줄 만한 그 무엇이 필요하긴 합니다. 자, 음, 20위 통화정책회의에서 시장에서 지금 50BP 금리 인상을 할 거라고 예상하는 것도 있고요. 75BP 금리 인상을 예상하는 부분도 있습니다. 그러니까 그건 역시 뚜껑을 열어봐야 되는데 제가 집중하고 있는 부분은 20위 통화정책회의에서 50BP 금리 인상하냐 75BP 금리 인상하냐 이게 중요한 게 아니라 20위에서 금리를 인상해서 달러의 힘을 빼는 것이 중요한 게 아니라 인플레이션이 고공행진하는데 11년 만에 겨우 금리 인상을 할 수밖에 없었던 그리고 올겨울 에너지난으로 겁나게 고생할 인플레이션이 진짜 안 꺾일 것 같은 저 유럽의 경기가 과연 얼만큼 힘들어질 것이냐에 집중을 하고 있거든요. 그래서 이번 주 다가오는 한주 동안은 22 통화정책회의에서 1단계는 달러 강세가 진정이 될 건가에 포커스를 맞추고 2단계는 저렇게 인플레이션이 높아서 금리를 인상하는데 경제가 후진 유럽이 또 금리를 인상했을 때 앞으로 어떻게 될 것인가 그리고 주식은 미래를 먹고 사는 녀석인데 지금 9월인데요 올 겨울 엄청난 한파에 과연 에너지 나눔을 어떻게 해결할 것인가 그 부분에 대해서 증시가 고민하게 된다라는 부분도 여러분들께서 체크해 놓으셨으면 좋겠습니다. 자 그리고 음저 같은 경우는요. 8월 고용지표 마치 소염을 되씹듯이 여물질하듯이 다시 한번 언급되지 않을까 싶습니다. 자, 여러분 기억하시죠? 
금요일 날 발표된 8월달 비농업자 고용자 지수가 예상치보다 3천 명 적었습니다. 실업률은 0.2% 상승했습니다. 그런데 시장에서는 그 고용지표를 가지고 너무 이상적이다라는 것을 의미하는 골디락스라고 표현을 합니다. 그런데 이제 다시 평정심을 갖고 주말을 보내면서 야 고용지표 다시 한번 생각해 봤더니 야 아무리 예상치보다 3천 명 정도밖에 덜 나오지 않았지만 그래도 실업률 높은데 이거 미국 경기 안 좋은 거 아니야? 야, 경기 안 좋은데 연준이 금리 인상한다는 거 이거 너무 정신줄 놓은 거 아니야? 이렇게 생각하면서 골디락스라는 표현이 이제 고용지표가 부진했다. 즉 경기 침체가 우려된다라고 포커스가 전환되면서 9월 달 FOMC 회의에서 75BP가 아니라 50BP 금리 인상을 해야 될것 같은 느낌적인 느낌이야라고 몰고 갈 가능성이 있죠. 여기에다가 조 바이든 대통령이 중간선거를 앞두고 젠장 맞을 주식시장이 막 하락하고 있습니다. 물론 인플레이션을 잡는 것도 중요하지만 인플레이션을 잡다가 조 바이든 잡을 것 같은 느낌이라서 조 바이든 대통령이 인플레이션 완화 징조 확인했다라고 얘기하면서 조근조근 연준을 압박하고 있는 거죠. 웃으면서 어이 연준 제롬 파월 인플레이션 완화됐다에 알아서 잘해라에 이렇게 시그널을 주고 있습니다. 그리고 재미있는 사실은 제가 5월 6월달 7월달 비농업자 고용자 지수가 증가되고 7월달 실업률이 0.1% 떨어진 부분에 있어서 조 바이든 대통령과 제닛 옐런과 제롬 파월은 미국 경제가 여전히 좋다라고 표현을 했지만 저는 오히려 이런 상황에서 고용지표가 늘어나는 이유는 경제가 안 좋을 거라는 거를 직감하고 예상하고 내가 적극적으로 취업을 했기 때문이다라는 이야기를 계속해드리고 있죠. 경제활동 참여율이 요 0.3% 증가해서 62.4%가 되는데 이 62.4%가 보여주는 그 의미는 더 많은 사람들이 일자리를 찾아 나섰다라는 겁니다. 그러니까 미쓰리의 말이 맞는 거죠. 그래서 이번 주한주 동안의 호재들을 좀 보면 노동절로 인한 뉴욕 증시 휴장이 투자자들로 하여금 이성을 좀 찾게 해서 공포감을 좀 누그러뜨리는 날이 될수 있고 22통화정책회의에서 50BP든 75BP든 일단은 달러 강세를 약화시키는 재료로 쓸수 있으며 세 번째는 골디락스라고 표현했던 고용지표를 이제 고용이 둔화된 것 같아 따라서 경기가 좀 걱정되고 있어 다시 생각해봤더니 한국의 돈다방 미쓰리 방송하는 애 말이 맞는 것 같아 경제활동 참여율이 62.4%까지 올라왔어. 더 많은 사람들이 일자리를 찾으려고 하는 이유가 진짜 경제가 좋아서라기보다 앞으로 경제가 안 좋을 것 같다는 것에 대해서 두려움을 느끼고 적극적으로 경제활동에 참여하는 것 같아라고 생각을 하게 된다면 9월 달에 FOMC 회의에서 굳이 75BP를 고집할 필요가 없는 거죠. 그리고 무엇보다 나스닥 
6거래일 연속 하락. 이 부분이 오히려 어쩌면 9월달 FOMC 회의에 75BP 금리 인상이라는 이슈를 잡아줄 수도 있을지도 모르겠습니다. 어디 75BP가 인상을 하려고 그래 이렇게 할수 있는 거죠. 지금 최근 증시 하락이 이어지고 있고 사실 여러분 뉴욕 증시 저렇게 나스닥 같은 경우엔 6거래일 연속 하락하는 거 보면은요 좀 무섭지 않습니까? 그럼 여러분들이 느끼는 그 공포를 연준위원들도 느끼거든요. 그러면 연준위원들이 다가오는 한주 동안 네, 이제 엄청난 연설을 할 거거든요. 엄청난 양의 연설을 할 거거든요. 9월 10일 이후부터 블랙아웃으로 들어갑니다. 이제 걔네들 입에다 자물쇠를 봉할 거기 때문에 증시가 6일 동안 나스닥만 6일 동안 하락했지만 다우지수 S&P500도 5일 동안 하락했기 때문에 이런 증시 하락을 앞두고 공포심을 함께 느끼고 있는 연준 의원들이 이번 주 연설과 뭐 강연을 통해서 살짝 50BP 금리 인상으로 틀어줄 수 있는 가능성을 우리는 생각해야 됩니다. 자, 이게 이번 주한주 주 동안 우리 투자자분들, 경제 관심이 있으신 분들이 집중해야 되는 이슈입니다. 여러분들 저처럼 뭐 다음 주 증시 전망 같은 거 자료 찾아보실 거 아니에요. 얼마나 많습니까? 뭐 중국에 관련된 지표도 있고요. 뭐뭐 뭐 지표들이 엄청나게 많죠. 체크될 것들이 엄청 많습니다. 그리고 그러한 이슈들도 물론 저는 챙기지만 어떻게 그거를 다 봅니까? 그죠? 그랬을 때 중요한 거는 뭐냐면 지금 시장에서 가장 비중을 많이 차지하고 있는 이슈가 무엇인지에 대해서 일단 집중을 하고 짜투리로 아 이런 것도 있는데 그 외적으로 뭐 중국에서 이런 지표 발표되고 S&P 글로벌 S&P 500에서 뭐 서비스 PMI 발표되고 이런 지표들도 부수적으로 있어 이 정도로 이렇게 생각하시면 고민하시면 여러분들이 경제를 이해하는데 훨씬 더 도움이 되실 겁니다. 어, 아마 여러분들도 느끼시겠지만 무언가를 배우고 싶을 때 그러니까 저는 주식 얘기를 한번 해볼게요. 주식을 나 배우고 싶어 하면 사실 얼마나 할게 많습니까? 뭐 국제적으로도 알아야 되죠. 다른 나라 경제도 알아야 되죠. 우리나라 경제도 알아야 되죠. 거기에다가 뭐 이평선도 다 해야 되죠. 여러 가지 어떤 보조 지표도 확인해야 되죠. 그리고 왜 이렇게 어려운 단어 많어? 막뭐 더블디, 뭐 골디락스, 뭐 진짜 데드캡 바운스, 뭐 이런 것들이 너무 많다 보니까 처음에는 의욕이 너무 많아져가지고 이걸 다 내가 소화를 시켜야 된다고 생각하거든요. 그거를 다 소화시키는데 진짜 몇년 걸리거든요. 근데 정작 그걸 다 소화시켰는데 그래서 나 어떻게 해야 돼? 이렇게 됩니다. 왜 그러냐면 너무 많은 거를 다 받아들이려고 하면 소화불량이 일어납니다. 그래서 여러분들 뉴욕 증시 뭐한주 동안의 증시 전망 같은 거 보면 물론 증권사들은 여러분 당연히 걔네들은 밥 먹고 해야 될 짓들이 애널들이 해야 될 짓들이 뭐 9월 5일 날 차이신 중급 서비스업 PMI 지표 발표되고 유럽의 7월 달 소매 판매 발표되고 뭐 한국의 경상수지, 미국의 무역수지 막막 얘기합니다. 물론 다 중요하죠. 근데 이거를 다 
확인하려고 하면은 정말 머리 깨집니다. 그랬을 때 진짜 시장에서 지금 키를 잡고 있는 게 뭔지에 집중을 하신 다음에 아, 큰 이슈는 이런 게 있는데 부수적으로도 이런 지표들이 이렇게 이렇게 발표가 되는구나라는 거를 체크하시면 훨씬 여러분들께서 공부하시기가 좋으실 것 같습니다. 자, 그렇다면 마지막으로 다가오는 한주 동안 증시의 관전 포인트를 좀 체크해 보도록 하겠습니다. 제가 이 자료를 여러분들 좀 보시게 하기 위해서 커뮤니티에 올려진다고 해가지고 제가 섹터를 좀 나눠, 섹터가 아니라 좀 구분을 해봤거든요. 그래서 오늘 내용 같은 경우에는 앞으로 한주 동안 분위기는 좀 어떨 것인가. 그리고 어떤 호재와 악재, 어떤 재료들이 있을 것인가. 이게 두 번째 파트고, 그리고 마지막으로 그러면 다가오는 한주 동안 증시의 관전 포인트는 뭔가 이렇게 세 파트로 나눴거든요. 자, 투자자들이 다가오는 한주 동안 증시의 관전 포인트를 어떻게 잡으면 되냐면 첫 번째, 경제 지표보다는 경제 이슈에 집중하십시오. 제가 잠시 전에 말씀드렸듯이 뭐 중국의 지표, 유럽의 지표, 뭐 물론 이번 주에도 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수 다 발표가 되죠. 그런데 그러한 경제 지표보다는 오히려 경제 이슈. 자, 과연 조 바이든 대통령이 인플레이션이 둔화됐다라는 징후를 봤다고 하는데 시장은 인플레이션이 둔화됐다라는 거를 확인했다. 징후를 확인했다 하는 조 바이든 대통령에게 힘을 실어줘서 어떤 증시의 안정을 꾀할 것이냐 아니면 경기 침체를 걱정할 것이냐 이거를 지켜보는 관전 포인트고요. 오히려 9월 5일부터 9월 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 9일까지는 경제 이슈를 봐야겠지만 9월 12일부터 9월 16일까지는 경제 지표에 집중을 해야 됩니다. 왜냐? 8월달 소비자 물가 지표가 발표가 되고 소매 판매가 발표가 됩니다. 제조업 지표도 발표가 되고 그리고 9월 12일부터 16일 동안은요. 연준위원들이 블랙아웃 기간에 들어가기 때문에 투자자들은 각자 도생을 한다는 생각으로 경제 지표를 꼼꼼히 체크하면서 과연 이 경제 지표를 가지고 이러한 분위기에서 연준이 어떤 결과를 내밀지에 대해서 확률을 정해야 된다는 거죠. 그래서 이번 주는 다가오는 한 주는 경제 지표보다는 경제 이슈 그 다음 주에는 오히려 경제 지표에 집중해야 된다. 이번 주 중반 9월 7일 날 연준의 베이지북이 발표가 됩니다. 자, 베이지북은 겉표지가 베이지 색깔이고요. FOMC 회의가 열리는 2주 전에 발표되는 미국의 12개 지역의 경기 동향입니다. 8월 달에는 FOMC 회의가 없었죠. 8월 달에는 베이지북이 공개가 되지 않습니다. 7월 달에 FOMC 회의가 있었죠. FOMC 회의 있기 전에 발표됐던 7월 달 베이지북 내용을 보면 미국의 12개 지역에서 5개 지역이 경기 침체 신호가 오고 있다. 경기 침체가 될 가능성이 커지고 있다라고 했습니다. 따라서 다가오는 한주 동안에 발표되는 연준 베이지북 내용이 과연 12개 지역에서 5개 지역 이상에서 경기 침체가 확인되느냐 가능성이 보여지느냐 이런 것들이 또 시장의 분위기를 
지배하겠죠. 그래서 이번 주 관전 포인트는 연준 베이지북 발표를 보면서 과연 7월 달에 12개 지역에서 5개 지역의 경기 침체 가능성을 확인했다고 했는데 이번에 발표되는 베이지북은 5개 지역에서 더 확장되는지 더 확장되면 경기 침체 가능성 볼륨이 더 커질 겁니다. 자 그리고 유럽 같은 경우는요. 8월 8일 날 통화정책회의가 열리는데 금리 인상 폭이 정해지겠죠. 과연 50이냐 75냐 이렇게 정해질 텐데 50이든 75든 그 인상 폭을 떠나서 유럽 경제가 저렇게 안 좋은데 금리를 인상한다. 그러면 눈앞에 당장은 달러 강세를 진정시킬 수 있는 효과를 발휘할지 모르겠습니다만 인플레이션 잡기 위해 금리를 또 인상했을 때 11년 만에 처음으로 금리를 인상할 수밖에 없을 정도로 경기 상황이 열악한 유럽의 경제가 어떻게 되느냐에 대한 어떤 전망이 나올 가능성이 있기 때문에 이 부분을 관전 포인트로 잡으셔야 되고요. 그리고 유럽이 지금 경제가 안 좋잖아요. 특히 올 겨울에 에너지 지금 대란올 거라는 이야기 나오고 있지 않습니까? 9일 날 유럽연합에서 긴급에너지회의를 엽니다. 과연 그 긴급에너지회의에서 에너지 대란의 어떤 위기를 탈출할 수 있는 어떤 정책이 나올지에 대해서도 한번 지켜보는 것도 괜찮을 것 같고요. 증시가 지금 하락하는 이유는 저는 개인적으로 경기 침체 에 대한 걱정이라고 생각을 하는데 자꾸 뉴욕 증시는 그게 아니다 라고 얘기를 하죠. 그게 아니라 연준이 계속 금리 인상을 공격적으로 해서 9월 달에 75BP 할것 같아서 그래 라고 얘기하지만 최근 들어 발표되는 경제 지표가 그리고 인플레이션 지표가 확실히 둔화되는 것은 팩트입니다. 그렇다면 주식시장이 어느 정도 안정을 찾고 올라가기 위해서는 FOMC 회의에서 증시가 원하는 50BP 금리 인상 가능성이 제시가 돼야 되거든요. 그래야지만 증시가 안정이 될 텐데 제가 어제 방송에서 지금 증시가 시장이 제롬 파월 연준 의장을 길들이고 있다고 라 얘기하는 것처럼 시장이 더 빠져야지만 오히려 연준이 더 겁을 먹고 경기 침체를 걱정해서 75가 아니라 50BP 금리 인상을 하겠다라는 신호가 나와야 되기 때문에 증시가 원하는 50BP 인상을 위해서 더 추가적으로 증시가 좀 빠져야 된다라는 것도 관전 포인트로 보시면 될것 같습니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 것 9월 10일 이후에는요. 연준이 블랙아웃 기간에 들어가서 제롬 파월 연준 의장을 비롯해서 연준 의원들 그 어떠한 사람들의 발언도 들을 수가 없습니다. 그런데 지금 시장이 공포를 느끼는 이유가 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 어금니를 꽉 깨물고 미국의 경제 고통이 오더라도 금리 인상 계속 할 거다라고 했거든요. 그래서 지금 시장이 걱정을 하고 있는 겁니다. 야 봐라 봐라. 인플레이션 지금 9.1에서 8점으로 떨어졌고 뭐 소매 판매도 수정했더니 오히려 감소했고 고용 지표도 지금 
안 좋고 실업률도 0.2% 올라갔는데 또 75비 팰 거야? 이렇게 지금 제롬 파월 연준 의장의 그 발언 때문에 시장이 공포에 떨고 있는 거거든요. 그런데 이번 주 다가오는 한주 동안에 제롬 파월 연준 의장의 연설이 있습니다. 그런데 제롬 파월 연준 의장도 갑자기 아유 증시가 너무 빠져가지고 50pp 인상해야겠어요라고 못하거든요. 자존심 때문에. 그렇다면 다가오는 한주 동안에 다른 연준 의원들은 오히려 75BP 금리 인상 가능성에서 후퇴할 수도 있다는 발언들을 제시할 가능성이 있고 제롬 파월 연준 의장은 곧 죽어도 의장이니까 자존심에 스크래치 가지 않기 위해서 잘 이야기를 풀어나갈 가능성이 있는데 조 바이든 대통령이 인플레이션 둔화 징후를 확인했다라고 지금 연준에게 시그널을 주고 있기 때문에 제롬 파월 연준 의장이 다가오는 한주 동안 나 그래도 75BP 할 거다라고 하지는 않을 것 같고요. 지금 생각하고 있는 가능성은 뭐 예를 들면 다다음 주에 발표되는 9월 13일에 발표되는 8월달 CPI 지표를 지표 등 관련된 지표를 추가적으로 확인하겠다. 혹은 인플레이션 목표치를 2%를 내려놓고 뭐 3% 정도 상향 조정하겠다. 뭐 이런 발언으로 지금 시장을 공포스럽게 만들고 있는 제롬 파월 연준 의장의 잭슨월 미팅의 발언에 어떤 수정을 시도할지 그 부분이 다가오는 한주 동안에 저는 관전 포인트라고 생각을 합니다. 제가 관전 포인트라는 소제목을 단 이유가 뭐냐면 우리가 어떻게 할수 없는 거잖아요. 우리는 그냥 지켜보는 거잖아요. 지켜보는 건데 예를 들면 제가 두 번째 코너에서 말씀드렸던 것처럼 시장의 이슈들을 짚어드릴 때는 여러분들이 그 시장의 이슈 뭐 예를 들면 22 통화정책회의라든가 하다못해 노동절 휴장 그리고 뭐 고용지표가 다시 소염을 씹듯이 되씹어지는 거, 뭐 이런 이슈들을 가지고는 만약에 이게 이렇게 되면은 증시가 올라갈까 내려갈까? 이건 이렇게 되면 어떻게 될까? 하고 내가 적극적으로 그 이슈를 가지고 전략을 짜는 거라면 사실 관전 포인트는 조금 한 걸음 뒤로 해서 조금 객관적으로 내가 투자자지만 직접 시장에 뛰어든 투자자지만 마치 바둑 훈수 두는 사람처럼 객관적인 시각으로 한 걸음 뒤에서 시장을 지켜보는 포인트라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 오늘 돈다방 미스리에서 다가오는 한주 동안에 분위기는 어떨지 호재가 될지 악재가 될지 호는 호재인데 악재로 둔갑할지 악재인데 호재로 둔갑할지 그 부분에 대해서 모르지만 일단 시장을 지배할 이슈가 무엇인지 체크해봤고요. 그리고 마지막으로 조금 더 객관적인 시각을 유지하기 위해서 관전 포인트라는 제목으로 다가오는 한주 동안 우리가 체크해야 될 것들을 좀 짚어봤습니다. 자, 음, 태풍 흰남노가 상륙 중이라고 하죠. 마치 폭풍 전야처럼 제가 있는 서울은 굉장히 조용합니다. 아, 제가 좀 마음이 아픈 게 어제 저녁에 좀 지인을 만나고 집에 돌아오는 길에 전단지가 붙었는데 강아지를 찾습니다였습니다. 9월 1일 날 잊어버렸어요. 그래서 아 태풍이 올 텐데 어, 찾아야 될 텐데 
그리고 더 이제 제가 가슴이 아픈 건 개인적으로 제가 9월 1일 날그 강아지를 봤거든요. 그러니까 여러분들도 제발 강아지 키우시는 분들 절대 하네스나 목줄 안 하시면 안 됩니다. 그러니까 하네스나 목줄을 안 했다가 얘가 겁이 많은 강아지여서 주인을 쫄랑쫄랑쫄랑 쫓아다니다가 몇 걸음 정도 텀을 두고 잠깐 한눈판 사이에 잃어버린 거예요. 근데 제가 9월 1일 날 행운이랑 산책을 하다가 강아지가 한 마리 이렇게 지나가는데 저 같은 경우에는 유기견 봉사도 많이 다니고 개에 대해서 워낙 관심이 많다 보니까 그 개가 지나가는 느낌이 좀 이상한 거예요. 그러니까 어떤 느낌이냐면 목줄을 안 했습니다만 왜 여러분들도 주위에 어르신들이 요즘에 패티켓 같은 거 그렇게 그 신경 쓰지 않는 분 계속 여전히 계시잖아요. 그 동네에 보면은 어르신들이 개 목줄하지 않고 아유 얘는 안 물어 얘는 순진해 이러고 이제 걸어다니면서 같이 산책하는 강아지가 있는데 저 같은 경우는 이제 행운이랑 산책을 하다 보니까 행운이가 자기가 좀 친근감을 느낄 수 있는 강아지한테는 안 그러겠지만 가끔씩 까칠하게 굴 때가 있어서 목줄을 안한 개들을 보면 전 긴장을 하거든요. 긴장을 하면서 다 과연 쟤는 주인이 왜 목줄을 안 했을까부터 시작해서 과연 주인이 어디 있을까를 이렇게 보는데 9월 1일 날그 강아지를 봤는데 목줄도 안한 상태에서 거기다가 옷을 입혔어요. 아니 왜 아직 춥지도 않은데 걔한테 옷을 입혔을까 혹시 아픈 강아지인가라고 생각을 했는데 느낌에 그 개를 중심으로 그 주변에 사람들이 몇명 있었는데 그 누구도 그 개의 주인 같지가 않은 거예요. 그래서 쟤는 뭐지? 하고 신경이 빡 하고 쓰였는데 어떤 남자분이 골목에서 나와서 이렇게 걸어가시는데 그 개가 그 남자분을 약간 따라가는 것 같은 제스처를 취하더라고요. 그래서 제가 아, 아저 남자분이 견준가 보다. 하고 생각하고 아유 목줄 좀 채우시지 하고 그냥 저는 행운이와 그냥 제갈 길을 간 거죠. 근데 제가 그 강아지를 처음 봤을 때그 느낌이 어제 이상하다라고 생각을 했는데 우리가 마치 다시 3월 9일로 돌아가면 대통령이 바뀔 수도 있지 않을까 다시 갔으면 좋겠다 하고 바람이 있는 것처럼 저도 9월 1일 날 다시 그때로 돌아가면 제가 그냥 본게 아니라 좀 이상하다고 봤기 때문에 그 강아지를 확인하고 그 남자분한테 뭐 목줄 좀 하시라고 하면 아, 내게 아니에요. 이랬을 거 아니에요. 그러면 그 개를 붙잡고 주인을 찾아다닌다든가 뭐 그게 아니면 제가 안고 와서 제가 전단지를 붙이든 당근마켓에 올리든 아마 적극적으로 찾아줬을 겁니다. 제가 예전에 그렇게 해서 찾아준 강아지들이 굉장히 많거든요. 예전에 마사지 받으러 차 타고 어디 가는데 그 동네에 잃어버린 개가 하나 발견돼서 제가 그 개를 부여안고 동네 사람들한테 개 잃어버리신 분들 막 소리 지르고 그것도 안 돼서 제가 뭐 가게 같은데 슈퍼 같은 데다가 제 명함을 다 주고 왔어요. 이런 강아지 내가 지금 데리고 있으니까 연락달라고. 왜냐면 버스로 한 30분 정도 가는 거리였거든요. 그래서 제가 인보하고 있다가 다행스럽게 연락이 와서 제가 강아지를 찾아준 적이 있는데 하여간 지금 태풍이 이제 곧 한반도에 들이닥칠 텐데 아그 강아지가 굉장히 좀 마음이 좀 아프더라고요. 예. 그래서 내내 지금 이 방송을 하고 있는 내내 지금 마음이 굉장히 불편합니다. 자 여러분들 꼭 예. 
이번 태풍 피해 없으셨으면 좋겠고요. 너무나 강력한 태풍이어서 어느 정도 피해는 좀 감수를 해야겠지만 그래도 생명은 다치지 않았으면 하는 것이 저의 바람입니다. 가급적이면 집콕하시고 어 그리고 외부에서 이렇게 마당에서 강아지 키우고 이러시는 분들 다시 한번 혹시 어떤 피해보지 않을까 잘 한번 챙기시고 아 길고양이들도 걱정이고 참 그러네요. 네. 자 아, 오늘 눈다방 미술이 여기까지고요. 어, 비 피해 없으시길 바라고 저는 내일 어, 돈다방 미쓰리는 없고요. 저는 내일 오후에 새날 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 건강하고 피해 없고 그리고 무사히 잘 넘기고 태풍 잘 넘기고 다시 뵙도록 하겠습니다. 저는 월요일날 뵐게요. 고맙습니다.